0: voci del mattino. Le 6.39 minuti e 28 secondi ben trovati all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino da Fabrizio Noli occupiamoci subito di traffico illegale di reperti archeologici, un traffico che vede in prima linea l'andrangheta la in particolare, per anni infatti sono state saccheggiate e danneggiate le aree archeologiche più importanti della Calabria dal sito di Scrimbia all'area sacra dell'antica città di Iponion insediamento urbano della Magna Grecia che sorgeva nella dell'attuale Vibo Valencia. Al microfono di Rita Pedizzi sentiamo Giovanni Bombardieri, procuratore aggiunto di Catanzaro.
1: In territori come il nostro, in Calabria, in questo caso nella Vibonesa, Vibo Valencia, che è un territorio ricco di reperti archeologici, Vibo Valencia è una colonia della Magna Grecia, e ha un sottosuolo che è ricchissimo di, di questi reperti archeologici. L'andrangheta ha visto un'occasione di guadagno e allo stesso tempo di controllo del territorio perché questo significa consentire all'organizzazione di controllare tutto il territorio in cui la stessa organizzazione opera. Quindi in questo caso noi abbiamo un'organizzazione criminale che ha come suo promotore, organizzatore, come dirigente un esponente di una delle articolazioni della cosca Mancuso operante nel territorio di di Bovalencia che si interessa direttamente sia della parte relativa al trafugamento nel sotterraneo di questi reperti archeologici e, e sia... Nella collocazione di questi reperti archeologici sul mercato, attraverso un cittadino elvetico che eh, costituiva diciamo, il terminale commerciale dell'organizzazione stessa.
0: Quindi finivano in Svizzera i reperti?
1: Noi siamo riusciti, grazie alla collaborazione eccellente da, da parte delle autorità elvetiche, siamo riusciti a recuperare eh, molti di questi reperti. Nel settembre scorso noi abbiamo fatto rientrare 43 reperti archeologici che erano stati sequestrati presso il soggetto elvetico, che costituiva il terminale dell'organizzazione e che è stato oggetto di una misura totale. Quindi, l'intercettazione parla spesso di, di monete di cui voleva approvvigionarsi tramite i soggetti calabresi.
0: Quanti sono i beni trafugati? L'indagine è partita nel 2010. L'indagine fa
1: parte di un'indagine più vasta, molto più ampia, che è relativa all'organizzazione dei Mancuso, cooperante nel Vipo Valencia. Nell'ambito di questa indagine una, uno degli aspetti curati dai carabinieri è l'interesse per i reperti archeologici della Cosca. Quindi è un'indagine che parte in quegli anni, ma che già vede... Nei primi anni 2000, delle prime attività di recupero di, di reperti archeologici da parte dei cosiddetti tomboroli. Il peggio di questa indagine è di aver ricostruito una vera e propria organizzazione che sistematicamente trafugava questi beni qua non siamo di fronte al classico tombarolo che trova un pezzo archeologico e poi lo vende qua siamo di fronte ad un'organizzazione che opera per anni e anni e che sistematicamente depreda il patrimonio culturale nazionale e lo commercializza illecitamente anche all'estero
0: avete idea di quanti siano i pezzi?
1: purtroppo non è possibile quantificare i pezzi sottratti perché sono siti che non sono stati mai oggetto di scavi o di ricerca ufficiale quindi, noi non possiamo avere un'idea precisa, forse neanche approssimativa, di quanto è stato sottratto, perché si tratta di lavoro di anni. Noi abbiamo un'idea di quello che siamo riusciti a recuperare. I carabinieri hanno recuperato anche circa 10.000 frammenti di cocci relativi a reperti archeologici. Questo è dovuto anche al fatto che, nell'articolare questi scavi, questi soggetti sicuramente non andavano per il sottile quindi, molti di questi beni sono stati anche distrutti nell'attività di scavo nel sottosuolo. Tenga conto che era stato realizzato un tunnel sotterraneo di circa 50 e all'interno di questo cunicolo venivano trafugati questi oggetti di cui il sottosuolo di Vibo è ricco.
0: Quindi attrezzati pure con tunnel.
1: Costituiva anche un pericolo per la pubblica incolumità, perché era un tunnel che scorreva nel sottosuolo della città, nel cuore di Vibo Valencia. E qui c'è anche diciamo, il controllo da parte di questa figura, riferibile alla Cosca Mancuso, che faceva sì che non, non emergessero notizie perché noi riteniamo che non fosse possibile che nessuno si accorgesse di quello che succedeva si tratta di scavi che sono avvenuti per lungo tempo la realizzazione di un tunnel di 50 metri di un cunicolo di 50 metri eh, lineari è eh, un'opera che comunque comporta dei rumori comporta un'attività di svuotamento del terreno quindi tutta un'attività che non poteva passare completamente inosservata e qui entra proprio il controllo, il controllo del territorio a cui facevo riferimento e che garantiva l'attività dell'organizzazione in alcune intercettazioni si fa riferimento addirittura ad una statua, uno dei principali solidari dell'organizzazione perché in questa organizzazione vi erano dei soggetti che si occupavano dell'aspetto o, tra archeologico, tecnico cioè individuare i punti in cui i, i, svolgono gli scavi sono dei soggetti che finanziavano perché come dicevo prima a puntellare questi cunicoli ci sono stati momenti in cui si sono, si sono allagati hanno dovuto o, o, provvedere con delle pompe a ripulirli, erano tutte spese che andavano inizialmente affrontate quindi c'erano dei finanziatori poi c'erano dei soggetti che venivano adibiti allo scavo tutta questa a, a organizzazione ma ha svolto l'attività per anni e in alcune intercettazioni uno di questi soggetti dice: Se io avessi preso tutto quello che siamo riusciti a trovare, sarei diventato ricco. Fa riferimento anche a delle cifre che avrebbe consegnato a uno degli indagati, che sono cifre eh, cospicue.